0: Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Vous avez l'option de nous écouter sur vos plateformes d'écoute préférées ou de nous regarder sur la chaîne YouTube des nutritionnistes en pédiatrie. Salut Cosette. Bonjour Melissa, comment vas-tu? Ça va bien toi?
1: Oui, ça va bien. Aujourd'hui, on a une invitée spéciale, une collègue que j'admire, que j'adore. Tu la connais également euh, beaucoup Melissa, euh, qui va venir nous parler d'un monde obscur, <rire> elle va venir le démystifier. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre collègue euh, Andréane Martin, diététiste-nutritionniste. Bonjour Andréane, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
2: Mon Dieu, c'est moi qui vous dis merci. Euh, plus, plus je suis en mesure de parler sur différentes plateformes de cette passion que j'ai, euh, mieux c'est. Puis on sait à quel point le microbiote a tout un rôle à jouer dans le volet grossesse, allaitement, petite enfance. Alors, je suis vraiment contente de parler de
1: ça avec vous aujourd'hui. D'autant plus que ça me concerne actuellement. Oui. Donc, oui. il nous faut une mise à jour par la spécialiste. Avant d'embarquer dans le vif du sujet, est-ce que, Andréane, tu pourrais nous parler un petit peu de toi, de ton cheminement, de ton entreprise et à quel point tu essaies de propager les bonnes informations partout dans le monde? Parce que ceux qui te suivent, là, savent que tu donnes des conférences à l'international. Oui, mon Dieu, je,
2: je, je suis vraiment fière, en fait, de, de, de oui. tout ça. Puis en même temps, je me dis, bon, ben, il faut croire que il faut croire que je travaille pour y arriver, mais parfois, j'ai l'impression que ce sont des, des belles surprises aussi qui arrivent en cours de route. En fait, j'ai toujours été grandement passionnée, moi, par tout ce qui se passe dans le cerveau. Puis, quand j'ai terminé mon baccalauréat en nutrition, euh, j'ai malheureusement subi les, les symptômes finalement d'un syndrome de l'intestin irritable. Puis, dès lors, je me suis vraiment intéressée à tout ce qui se passe dans l'intestin, euh, intéressée personnellement et professionnellement parlant aussi. Puis, l'intestin, ça m'a toujours fascinée et quand on a réalisé dans la littérature que dans l'intestin se cachait un deuxième cerveau, mais là, vous allez comprendre que mes deux patients étaient, euh, étaient réunis. Puis, euh, c'est sûr que moi, j'ai toujours adoré la santé préventive. Pour moi, agir en prévention, c'est la meilleure façon finalement pour tous et chacun d'atteindre la santé globale puis de, de maintenir un niveau d'énergie et de santé globale tout au, long, tout au long de la vie. Alors, l'intestin étant au cœur de notre santé, vous allez comprendre finalement que tout ça, tout ça est relié. Donc, le cerveau d'en haut, le cerveau d'en bas, les intestins, la santé préventive, la santé globale. Alors, euh, oui, on offre des consultations à l'interne, en individuel, pour toutes celles et ceux qui souffrent de syndrome, pas, pas de syndrome, mais de pathologie gastro-intestinale. Euh, mais tout ça n'est qu'une infime partie. De tout ce qu'on peut faire quand on agit sur le microbiote intestinal. Puis je tente de vulgariser cette science-là sur les plateformes publiques, mais aussi dans le monde médical. Donc, je forme beaucoup les gastroentérologues, les médecins de famille, les rhumatologues et instituts pour euh,
1: sensibiliser davantage à l'importance de la nutrition. Merci tellement pour tout ce que tu mmh. fais. Et là, je commence par la première question, on va mettre vraiment oui. la table pour que tout le monde utilise le même langage et qu'on comprenne c'est quoi ça, ce monde obscur, c'est quoi un microbiote ou un microbiome, parce que souvent on va entendre ces deux termes-là. Oui,
2: exactement. Puis j'entends souvent moi la microbiote. Je sais pas pourquoi on le féminise. Mais c'est un microbiote. Alors le microbiote en fait, c'est l'ensemble des bactéries, virus, levures, l'ensemble en fait des micro-organismes qui habitent dans un endroit donné. On parle beaucoup depuis les dernières années du microbiote intestinal, mais on a des microbiotes partout sur le corps. Sur la peau, on a un microbiote vaginal, on a un microbiote dans les poumons, on a des microbiotes un petit peu partout et ce qui fait qu'on est davantage bactérien qu'humain en soi. Donc, on porte énormément de bactéries dans nous. Puis, quand on entend le terme microbiome, et là, ça fait plus référence, oui, au microbiote, mais à tout l'ADN, en fait, au génome de ce microbiote-là, à son environnement. Donc, le microbiome, c'est un peu comme le gros dôme, là, finalement, oui. dans lequel habite le microbiote, donc les micro-organismes. Oui. Puis... Je me permets d'aller un petit peu plus loin. Ouais, ouais. Le microbiote, là, pourquoi? Ça, c'est la définition. Mais pourquoi on en parle autant? C'est qu'il a des rôles à jouer partout. Mm. Partout. C'est incroyable. Dans la synthèse des hormones, que ce soit les hormones thyroïdiennes, que ce soit les hormones au niveau de la fertilité masculine euh, euh, et féminine, que ce soit au niveau des hormones de la faim et de la satiété, le microbiote va produire vos vitamines du groupe B. B pour boost, B pour énergie, B oui. pour brain, tellement importantes les vitamines B pour produire les neurotransmetteurs dans le cerveau. Votre microbiote va certes assurer la digestion, mais aussi selon s'il est en santé ou non, va nous aider justement à prévenir certaines maladies chroniques en diminuant l'inflammation, diminuant les risques d'allergie. Écoutez,
1: c'est incroyable. Moi, si on parle un peu euh, de la femme enceinte, parce que là, oui. on va... C'est une série hein, de, de ce monde obscur. On va commencer mm -hmm. du, de la femme enceinte. C'est quoi l'impact de la grossesse sur le microbiote de la femme?
2: C'est une super bonne question. Puis en fait, il y a quelques années, quand j'ai écrit mon livre sur le microbiote, on parlait qu'il y avait une dysbiose naturelle. Ça, ça veut dire que pendant la grossesse, il y avait une certaine perturbation naturelle au sein du microbiote, mais on n'en savait pas plus. Alors là, pour l'épisode d'aujourd'hui, je me suis dit, là, on va refaire une petite tournée de la littérature pour voir est-ce que les connaissances ont avancé de ce côté-là. Et oui, j'ai moi-même été surprise d'apprendre que pendant la grossesse, il y a une perturbation qui se crée au niveau du microbiote, mais pas une perturbation qui est vraiment souhaitable. Puis je vous explique. Dans le fond, ce qu'on voit, c'est une augmentation des moins bonnes bactéries puis une diminution des bonnes. Pourquoi? Dans le fond, on se retrouve avec un microbiote qui ressemble à une personne qui souffre du syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, hein, vous savez, il y a une certaine résistance à l'insuline, euh, cholestérol élevé, et ainsi de suite. Puis on se dit, bien voyons, comment ça, pendant la grossesse, on se retrouve avec un microbiote comme ça? Eh bien, c'est pour favoriser L'absorption de nutriments, en fond, ça crée une certaine forme d'inflammation. Ça crée une certaine forme de perméabilité. Ça veut dire que votre intestin, là, il n'est pas fermé euh, aux intrus et tout ça. Au contraire, il reste un petit peu ouvert. Mais tout ça permet une meilleure absorption des nutriments, de l'énergie du glucose pour le fœtus, Et ça permet le gain de poids pendant la grossesse. Donc, c'est une perturbation naturelle qui est, on va se dire, pas très souhaitable pour la santé, mais qui est souhaitable pour la santé du fœtus Alors, c'est fascinant tout ça. Et on sait aussi que le microbiote a un lien très étroit avec l'immunité. Alors, pendant la grossesse, il y a certaines molécules immunitaires propres à la grossesse là qu'on va retrouver au sein du microbiote intestinal, puis la présence de ces, de ces petits lymphocytes-là, de ces petites euh, molécules immunitaires-là, fait en sorte qu'on a un petit peu plus de molécules inflammatoire aussi, qui vient justement euh, augmenter cette perturbation-là au niveau du microbiote. Alors là, oui, c'est souhaitable, mais dans un autre sens, il faut venir un peu contrebalancer cet effet négatif-là,
1: notamment en s'alimentant le mieux possible. Oui. Et quelles sont tes, justement tes recommandations pour essayer de Contrer ces effets qui vont arriver de toute façon <rire> ouais, ça. à notre ben, microbiote, oui. <rire> exact. Ça arrive de toute façon. Alors, on
2: se dit, oui. bon, c'est normal, c'est comme ça. Maintenant, comment on fait pour venir diminuer un petit peu quand même l'inflammation diminuer la perturbation? Alors, le microbiote se régale. Vos bactéries se régalent des fibres alimentaires. Puis souvent, quand on pense aux fibres, c'est drôle, parce que j'ai tendance à dire cette phrase-là dans mes conférences, puis je trouve que c'est la meilleure image. Quand on pense aux fibres, on pense au brun. Donc, on pense ouais. au all bran qu'on doit manger oh. quand on est constipé. On pense <rire> au jus de pruneau. cest plate. Ouais. Les fibres, Les fibres, c'est de la couleur, au contraire. Les fibres, c'est tout ce qui est végétal, tout ce qui est coloré dans notre assiette. Automatiquement, ça nous permet d'augmenter nos fibres et de venir nourrir positivement nos bactéries intestinales. Donc, ayez l'arc-en-ciel tous les jours. Assurez-vous d'avoir chacune de vos couleurs à tous les jours, même le brun, là, dans votre oui. alimentation, <rire> pour justement aller chercher cette diversité-là dans votre microbiote intestinal. Ça, c'est les choses qu'il faut augmenter. Maintenant, ce qui va venir nuire un peu au microbiote, oui. c'est tout ce qui est le règne animal. Donc, on va essayer de diminuer un petit peu en cours de grossesse, euh, la charcuterie, la viande rouge, euh, on, peut, on peut maintenir évidemment le poisson, on va aller vers la volaille, mais on va essayer quand même ceux-là de les diminuer un petit peu. Puis, euh, qu'est-ce que j'allais dire? Donc? Ah oui, tout ce qui est aliments transformés. Quand la liste d'ingrédients est très longue, on a des additifs là-dedans qui se cachent et qui malheureusement nuisent à la santé du microbiote intestinal. Mais en même temps, je sais que ce n'est pas une période qui est facile. Souvent, on se sent fatigué. Ça ne nous tente pas de cuisiner les aliments bruts. Euh, on a envie d'aliments un petit peu plus sucrés, un petit peu plus gras, dont la liste d'ingrédients est peut-être un petit peu plus longue. Alors, il faut trouver notre juste milieu à travers ça. Oui.
1: Et lorsqu'on parle de produits transformés, règle générale, produits transformés, si je parle de mon expérience de personnel, puis de la majorité des moments, c'est beaucoup plus long à digérer, c'est beaucoup plus lourd. Euh, donc, c'est des choses qu'on voit, je pense, un dépannage de temps en temps, mais on leur marque, je pense, ce qu'on mange sur nos symptômes physiques durant la grossesse. Donc, si en plus, on peut apporter un petit bonus sur notre microbiote, ben, le sachant maintenant, ben, pourquoi pas? Dis-moi, est-ce que le fait d'avoir des reflux, des vomissements, ça peut influencer euh, la flore intestinale de la maman?
2: Mais on sait que ça va l'influencer parce que dans la littérature, dans les études qui ont été faites et qui ont comparé les deux groupes, donc oui. nos vomissements versus aucun, on a vu certaines familles de bactéries qui ne sont pas les mêmes. Ouais. Mais on n'est pas capable d'expliquer si ça a réellement ouais. un impact. Puis on n'est surtout pas capable d'expliquer est-ce que c'est dû aux nausées et aux vomissements ou c'est dû au fait que la maman s'alimente pas de la même façon. Hein? Lorsqu'on a toujours oui. mal au cœur, ouais. on s'entend du cœur. Ouais, on n'a pas ouais, envie ça. de manger des crudités puis de la salade. <rire>
0: ouais. non,
1: effectivement. Mais on essaie. On, oui. on suit. Puis on, on prône beaucoup l'alimentation intuitive, suivre un, nos envies. Mais sachant qu'on peut... Ouais. Oui, un, un certain équilibre.
0: En fait, oui. Euh... Euh, tu l'as bien dit, les envies aussi, ça se peut que pendant la grossesse, on va avoir certaines envies pour certains aliments, ce qu'on veut juste, c'est qu'ils ne viennent pas nécessairement prendre toute la place puis qu'on essaie de faire une place à tout le monde et à tous les aliments plein de couleurs justement pendant la grossesse, puis trouver ouais. une façon euh, pour les manger, peut-être nos fruits et nos légumes qui nous tendent peut-être un petit peu moins, ben, peut-être que ce sera sous forme de smoothie, ce sera euh, euh, cuisiné autrement, mais c'est justement d'essayer juste de peut-être euh, quand même les garder au menu malgré tout ça. Là.
2: – Absolument, oui. il y a tellement de façons différentes d'y arriver. Puis oui, simple oui, en plus, là, il y a des recettes de dessert maison. Là, ça prend quatre oui. ingrédients, on met ça dans le robot, c'est ouais. fait, on met ça à cuire au four, oui, puis exactement. ça a pas 14 000 ingrédients. Hein. Donc, oui, euh, tout à fait il y a moyen d'avoir des trucs euh, faciles à intégrer.
1: Oui. – Pour quelqu'un euh, c'est vraiment difficile au niveau de l'alimentation, puis on rajoute en plus euh, les mal de cœur, le reflux, les nausées. Euh, souvent, on va nous proposer, d'emblée, on propose le supplément de multivitamines chez toutes les femmes enceintes. Oui. Est-ce que ce supplément-là a un effet positif ou négatif par la liste des ingrédients quand même? Est-ce que juste ce supplément-là a un effet bénéfique, neutre ou nocif pour notre microbiote?
2: C'est assez neutre, en fait, oui. au niveau de l'effet sur le microbiote. Par contre, si on est capable d'ajouter un supplément de vitamine D, parce que souvent, il n'y en a pas suffisamment oui, dans, le, dans le prénatal. prénatal. Oui. Oui, donc oui. en ajoutant un supplément de vitamine D, on connaît la vitamine D pour son rôle sur euh, la santé des os, la santé des dents, ouais. la santé euh, de la peau, mais on connaît peu son rôle sur la santé du microbiote Puis elle est tellement importante parce que, j'en ai parlé préalablement, mais votre microbiote intestinal, pas le microbiote, pardon, le, les cellules de votre intestin, Reste d'habitude collées les unes contre les autres et vont s'ouvrir pour laisser passer les bons nutriments puis ensuite vont se refermer. En, en soi, c'est une barrière hein, entre le monde extérieur ouais. et le monde intérieur. Donc, cette, cette ouverture-là doit bien se faire. Parce que si, à un moment donné, il y a une certaine forme de perméabilité qui s'installe, ouais. c'est-à-dire une ouverture constante, ouais. là, ça devient problématique parce qu'il y a des mauvaises bactéries qui peuvent entrer. Il y a des fragments d'aliments moins bien digérés qui peuvent entrer. Le système immunitaire peut réagir à ça, ou les moins bonnes bactéries, finalement, peuvent aller causer du, du dommage à l'intérieur. Donc, la vitamine D, elle est super importante dans le mécanisme d'ouverture des petites portes et de fermeture des petites portes. Donc, quand on n'en a pas suffisamment, bien, ça se peut que les portes restent ouvertes en tout temps et aient et, et, et et de la difficulté là, justement à se
1: refermer. Donc, ça nous prend une vitamine D en plus de la prénatale. Oui. Et qu'en est-il des suppléments pour contrer un peu les... Les désagréments, je parle de reflux. Sans nommer des médicaments en particulier, mais si je peux en nommer un, mettons le TOMS. <rire> C'est vraiment en vente libre, donc souvent les, les mamans vont y aller parce que bon, les brûlements d'estomac à cause cause bon, du reflux. Est-ce que ça a un effet, euh, encore une fois, neutre, bénéfique, nocif au niveau de notre microbiote? Ça va dépendre
2: lesquels. Vraiment, quand on quand on est vraiment dans la classe de ce qu'on appelle les IPP, les inhibiteurs de la pompe à protons, là, on voit vraiment une, une, une différence majeure au niveau du pH de l'estomac. Oui. Donc, ça va être un peu moins acide. Donc, en étant moins acide comme ça, bien oui, ça va diminuer les reflux, les brûlements. Mais par contre, ce que ça vient faire, c'est qu'on a, ça vient vraiment changer le microbiote au niveau du petit intestin. Puis ça peut avoir un impact sur le microbiote qui loge dans le gros intestin. Donc, ce type de, médic de médicament-là, pris à long terme, va avoir un impact négatif sur le microbiote intestinal. Mais en même temps, dans des situations comme celle-là, je me demande toujours... Mais si la, la maman, elle est vraiment pas bien, voilà. puis ouais. ça l'empêche de s'alimenter au quotidien, là, ben on est aussi bien de prendre ça, puis notre microbiote, ouais. on, on rattrapera sa qualité, sa diversité,
1: sa variété oh, ouais. <rire> après. Oui, après. Est-ce que c'est okay. là où ça vous...
0: Oui, ah, peut-être les nommer, c'est quoi les médicaments, euh, les IPP, euh, peut-être les plus courants là, que la maman euh, enceinte pourrait se faire prescrire?
2: C'est une très bonne question. <rire> c'est
0: parce que nous, tu ah, nous le dis, sais, oui. nous, on, on a un petit bagage, mais là, les mamans qui écoutent ça et ouais. qui entendent IPP, ils vont faire « ouais, mais c'est quoi ça? » ben Oui, IPP. je comprends.
2: On a, les on a le pantologue, entre pantologue. autres. Écoutez, je vais, ouais. je vais vous dire ça. Cosette, est-ce que les, les IPP que les femmes enceintes ne peuvent pas?
1: <rire> c'est le pantologue qu'on m'a suggéré, donc c'est le premier qui m'est venu. <rire> Moi aussi. mais Est-ce qu'il y
2: en a d'autres? Souvent, c'est lui qu'on voit le plus prescrit là, ouais. au niveau des IPP. Ouais. Mais oui. Euh, ouais. C'est probablement
1: ça. Oui. Puis, est-ce qu'on pourrait contrer un peu l'effet par l'ajout d'un probiotique ou d'un? Est-ce que ça faudrait la peine?
2: Ça, c'est une très large question. La prise de probiotiques pendant la grossesse, pendant l'allaitement, qu'est-ce qu'on en pense? Bon, si, admettons, je, je focus la question seulement sur, admettons qu'on prend le pantologue, est-ce qu'un probiotique peut venir contrebalancer l'effet? Euh, Il n'y a pas d'études, admettons, qui vont dire... Euh, oui, faut absolument prendre un probiotique en même temps, puis voici la différence que ça fait. Mais en même temps, mettons toutes les chances de notre côté. Ouais. Puis on peut en intégrer un, de avec des souches qui sont très, pour lesquelles on a vraiment beaucoup d'études, des, ouais. des lactobacilles par exemple, des bifidobactéries. Donc on peut les introduire, puis ça fera pas de tort, parce qu'on s'en reparlera tantôt sur quels ouais. sont vraiment les impacts des probiotiques pendant la grossesse et l'allaitement. Puis vous allez voir que reflux ou non, là, ça vaut la
1: peine. Oui. oui. Est-ce que tu pourrais nous en nommer? Des probiotiques? Oui. Des, en fait, des, 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 des marques. On, on oui. sait que dans ce balado-là, dans notre podcast, il n'y a aucun lien d'affilié. Euh, on n'est oui. pas subventionné par n'importe quelle entreprise, mais c'est tout simplement rendre l'information rendre accessible au moment qui sont là-dedans et disent, ben, écoute, mon fruit, légumes, je, ça ne pas pas, vraiment, c'est pas agréable pour moi, mais j'aimerais ça quand même optimiser, amener un petit boost, euh, sans que ça nuise euh, mm -hmm. à, à ma santé en général ni à mon fœtus. Donc, est-ce qu'il y a des, des marques ou, ou des, des sorties si Tu es plus à l'aise avec la souche, vas-y, si tu es plus à l'aise avec une, une marque euh, plus précisément euh, je pense que ça intéresserait les, les mamans.
2: Je comprends, je comprends. Je vais oui. vous amener premièrement vers une, une ressource super intéressante pour aller chercher d'autres marques, peut-être auxquelles je ne pense pas actuellement oui. euh, le guide clinique des probiotiques. Oui. Donc, vous googlez ça, vous avez la version PDF, vous l'avez aussi oui. en application voilà. c'est mis à jour à chaque année. Oui. Donc ça ouais. allez voir ça puis il y a quand même mettre des
0: liens aussi dans le podcast pour euh, que les mamans puissent
2: besoin ouais. de chercher. Super excellent. Puis là-dedans vous allez en retrouver plein. Pour les enfants entre autres le Bio Gaïa, super intéressant, ouais. pour les adultes on connaît bien le Biocap+, on connaît bien ouais. le Aline aussi. Attention ouais. le Aline, la seule chose c'est que ça contient beaucoup de bifidobactéries, on aime ça, mais ça contient aussi un prébiotique, un petit peu de lactose. Donc si jamais ça contient de l'inuline, en fait, et un peu de lactose. Alors, si jamais on a des symptômes d'un syn syndrome de l'intestin irritable, ça augmente nos symptômes. Oui. Donc, il faut juste être euh, à l'affût de ce côté-là. Euh, les probaclaques ne se retrouvent pas dans le guide clinique des probiotiques, mais ils ont sorti des multisouches dernièrement qui sont quand même, quand même intéressantes. Puis, les souches qu'ils contiennent euh, ont de la littérature là, quand même derrière leur utilisation. Donc, ça, c'est quand même pas si mal. Euh, puis, la liste, la liste est quand même longue. Là. Allez voir dans le guide clinique des probiotiques.
1: Oui. Puis, qu'est-ce que tu penses des des, des pro probiotiques qu'on trouve déjà dans les aliments? <rire> oui, les aliments fermentés, te... par oui. exemple.
2: Ouais, oui, bon. Les aliments fermentés vont, vont être intéressants pour euh, la fermentation en tant que telle. Je vous explique. Quand une pro... En fait, quand un aliment est fermenté, euh, ça veut dire qu'on est en mesure d'aller chercher des nutriments dedans qu'on n'aurait pas nécessairement été capable d'absorber s'il n'y avait pas eu fermentation préalable. Admettons qu'on mange un, un chou fermenté, donc un kimchi euh, fermenté, on est capable vraiment d'aller chercher encore plus de vitamine B, on est capable d'aller chercher plein de bonnes choses à l'intérieur. Ça, ça grouille de micro-organismes, les aliments fermentés. On parle euh, du miso, le kimchi, euh, le kéfir, on a la choucroute, on a le tempeh, entre autres, donc il y en a beaucoup. Ces aliments-là, des fois, on ne sait pas trop comment les cuisiner. Là, mais ça, il existe plein de belles recettes euh, oui. sur Internet pour le faire. Maintenant, comme ça contient beaucoup de micro-organismes, c'est difficile d'étudier leur réel impact sur le microbiote intestinal. On sait qu'il se passe quelque chose. On sait qu'il y a une certaine communication entre ces bactéries-là et les nôtres. Mais c'est difficile de tabler et de dire, ben, « Manger, par exemple, des aliments fermentés tous les jours, ça va... Mm. » Améliorer votre microbiote intestinal. On est un peu frileux au niveau de la science pour ça. Oui. Par contre, encore une fois, moi je le répète, essayons de mettre toutes les chances de notre part. Là. Mm -hmm. <rire> Ces aliments-là, de par leur vertus nutritionnelle, ça vaut la oui. peine d'essayer de les intégrer.
0: Oui. Donc, de de dire un petit aussi qu'ils sont sécuritaires pendant la grossesse, oui. les aliments fermentés, parce que des fois, c'est une question qu'on peut se poser. Là.
2: Oui, euh, c'est sûr que si on les fait à la maison, là, je vous non, dirais, non, ouais, soyez ouais. prudents. Donc, euh, mondial, on ne se, ouais, se fait pas de chou-fleur lacto-fermenté à la maison là, pendant la grossesse. Je serai un peu frileuse. Là. Euh, ouais. Mais une choucroute, admettons, qui est faite de façon commerciale. Euh, le kéfir qu'on ajoute dans le smoothie, par exemple. Oui, mais ça. on n'attend pas non plus deux semaines dans le frigo. Il faut le manger, ouais, donc, ouais. Faut ouais. manger frais. <rire> donc, je suis un petit peu frileuse <rire> par rapport à tout ça. Le miso à la fin dans une soupe, de toute façon, ouais. la cuisson en tant que telle, ça va détruire ouais, une bonne ça. partie des micro-organismes. Le tempeh, la même chose. Non c'est ouais. quand même pas si mal.
1: Il y a autre chose que je vois passer souvent durant la grossesse, euh, donc chez les mamans qui font beaucoup d'activités physiques, c'est tout ce qui est supplément, euh, ou si je peux me permettre, de, de poudre, de protéines ou de suppléments pour sportifs durant la grossesse. Mm -hmm. Qu'en penses-tu?
2: Par rapport aux microbiotes, ouais, il n'y a parfait. pas... En fait, j'ai cherché beaucoup dans la littérature là, par rapport à ça, parce que euh, je, voyais, je voyais passer ça sur les réseaux sociaux, puis je oui. me disais, bon, qu'est-ce que ça a réellement comme impact? Euh, on n'a pas de données, malheureusement. Donc, c'est vraiment difficile pour moi de dire, c'est bon, c'est oui. pas bon. Euh, par contre, c'est sûr qu'on connaît, on connaît quand même bien le, le, les besoins au niveau de la nutrition, dans le premier, deuxième, troisième trimestre. Alors, est-ce qu'on a besoin vraiment de booster nos apports en protéines? Je pense pas, là avec des poudres de protéines. Là. Oui. Euh, je suis un peu... C'est sûr, sûr que, d'entrée de jeu, je suis toujours de... Mm -hmm. D'entrée de jeu, j'aime toujours mieux qu'on revienne à l'alimentation la plus brute ça. possible, oui. qu'on soit en mesure vraiment de répondre à nos besoins via l'alimentation. Parfois, pendant la grossesse, il y a des besoins qui sont plus élevés, on n'a pas le choix d'aller vers des suppléments, mais de là à aller vers des suppléments
1: vraiment pour sportifs, je ne pense pas qu'on ait besoin de ça. Pour une activité qu'on appelle, on n'est pas dans les compétitions, c'est vraiment l'activité 30 à 40, même ça peut être jusqu'à ouais. une heure d'activité qui est sécuritaire durant, durant la grossesse.
0: J'ai une petite question, Cosette, avant que. Ouais. une petite question surprise, mais Adrienne, je pense que tu vas être capable de répondre parce qu'on a parlé de tout ce qui était reflux, les médicaments. Le ouais. gingembre, on en parle souvent pour les nausées, là, mais est-ce qu'il y a un impact sur le microbiote?
2: Le gingembre frais, il n'y a aucun problème. Euh, par contre, le gingembre, dans les, dans les petits trucs de sushi, là,
0: oui. des fois,
2: ah il oui. oui. faut vraiment faire attention parce qu'on a l'ajout d'aspartame. On sait que l'aspartame, ah. on doit mettre ça de côté pendant la grossesse.
0: Oui. Okay.
2: Donc, euh, ce serait mon petit bémol. Là. Juste de okay, demander okay. dans votre restaurant de sushi préféré euh, qu'est-ce qu'il y a dans la liste d'ingrédients de ce fameux gingembre.
1: OK, oui. parfait. Oui. Si vous avez mangé du gingembre, vous avez déjà goûté gingembre maison, ben, vous avez... en tout cas, moi, je le décelle, Je ne sais pas si peut-être que je suis sensible, de... mais... Tu sais, quand, quand j'y goûte je me dis, hum, mmm, me semble ça, j'ai un jambe-là? là il y a un petit du ingrédient sur moi. Ouais. dedans. Oui, je ne me suis pas trompée, Adam. Non, <rire> en général, il y a un petit goût là, de mmm, oui, ouais, oui. c'est mm. nouveau. Tu sais, on, on mise beaucoup, on parle beaucoup du microbiote de la maman. Euh, Est-ce que la maman et euh, le, le bébé qu'elle porte, donc le fœtus, portent le même microbiote? Est-ce qu'ils partagent le même microbiote? Donc, lorsque juste avant d'accoucher, je me dis à 39-40, rendu là, oui. est-ce que bébé et maman ont exactement le même microbiote? Est-ce que je suis en train de donner mon bagage de microbiote, de mon monde obscur à mon bébé? Est-ce que c'est oui. pour ça, en fait, qu'on qu en parle beaucoup? Oui, pour la maman, pour elle, mais tu sais, souvent, les mamans vont dire « Ah, oh, Là, j'aimerais ça mieux. C'est là, j'aimerais ça faire un petit peu plus d'efforts. J'ai le goût de le faire. Puis là, j'ai une petite motivation de plus. Est-ce que le bébé et la mère partagent le même microbiote, en fait?
2: En fait, la motivation de plus, là, c'est vraiment pour euh, atténuer la perturbation de notre microbiote pendant la grossesse. Ouais. C'est vraiment, ouais. vraiment là-dessus qu'on doit focusser. Maintenant, on a longtemps pensé que le bébé naissait, ben, avant de naître, là, que ouais. le bébé était stérile. C'est-à-dire aucune bactérie, aucun microbiote. Or, depuis les dernières années, on a découvert en fait quelques fragments du microbiote de la maman dans le placenta. Donc, il y aurait potentiellement un petit partage du microbiote, mais c'est très, très peu connu. On ne sait pas trop quoi faire avec ça. On ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, le microbiote de la maman, en fait, va beaucoup plus influencer le microbiote du nourrisson une fois qu'il est à l'extérieur. Mm -hmm. Plutôt que pendant la grossesse. Donc, euh, l'alimentation pendant la grossesse, comme je vous ai dit, c'est vraiment pour venir diminuer la perturbation euh, du microbiote vraiment. de la maman. Okay. Exact. Puis, bien, s'assurer d'avoir tous les nutriments essentiels pour une croissance optimale de notre euh, futur bébé.
1: <rire> Est-ce que la voie d'accouchement, Moi, j'ai la réponse, mais j'aimerais ça que tu en parles. <rire> oui. Est-ce que la, la voie d'accouchement, encore une fois, on n'a pas le concours là-dessus? Là peut influencer euh, le microbiote du bébé qui vient de naître. Peu importe, nous, notre microbiote, il était varié, diversifié. Est-ce que juste la façon comment un bébé voit le monde peut influencer son microbiote?
2: C'est l'élément déclencheur pour <coughs> la colonisation intestinale du microbiote du nouveau-né. Dans le fond, c'est simple à comprendre. Le bébé passe à travers le microbiote vaginal fécal de la mère ouais, ou ouais. le bébé passe à travers le microbiote de la peau. De la maman. Ce sont des bactéries complètement différentes qui vont venir d'abord coloniser le tube digestif du nouveau-né. Et euh, quand c'est par voie vaginale fécale, là, dans le fond, quand, quand c'est ouais. ce microbiote-là, on retrouve vraiment certaines familles de bactéries. Puis quand, euh, quand, quand le bébé naît par césarienne, c'est complètement différent au niveau des familles de bactéries. Alors, ça commence là, puis ensuite, ça va se poursuivre avec le choix de l'alimentation, alors que ce soit les préparations commerciales pour, pour nourrissons ou l'allaitement, encore là, ça va donner des impacts complètement différents.
1: Oui. Andréanne, c'était plus que complet. C'était vraiment, <rire> <C 'était> vraiment... <rire> super intéressant. Merci beaucoup pour ce beau portrait durant la grossesse. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Je pense qu'on a un beau portrait là, durant la grossesse. On aimerait ça continuer dans le prochain épisode. Euh, donc, le microbiote durant l'allaitement ou... Où l'offre de la préparation commerciale pour nourrissons. Alors, merci beaucoup, Andréane. et tous les détails, donc, tous les liens euh, qu'on a mentionnés vont dans la description et les liens vers tes plateformes et ton livre également le seront. Merci. Alors, on se voit dans un prochain épisode. Bye. Absolument! Bye. Alors, euh, voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit